0: Hola, estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo Más información en www.horizonteensenada.com. Ok, abran sus Biblias por favor al libro de Hechos Estamos en Hechos capítulo 1 Hechos, vamos a estar en este libro aproximadamente 15 meses Entonces eh, vamos a estar un buen de tiempo En lo que hayan el lugar en... Su Biblia en Hechos 1:1. Voy a empezar en oración. Jesús, te doy gracias por esta congregación, te doy gracias por esta familia. Eh, padre, te pido que a través de, de este libro nos enseñes mucho. Padre, te pido por los que son nuevos cristianos, que tienen eh, semanas o meses de arrepentirse de sus pecados y confiar en ti para su salvación, eh, y al terminar de ese estudio van a tener más de un año de cristianos, te pido que. Que nos des sabiduría para ir creciendo y madurando en este tiempo. Te doy gracias por el autor de Hechos que tan fielmente escribió el contenido de Hechos para nuestro beneficio, para tu gloria. Entonces, Padre, te pido que nos demuestres las joyas y las gemas que tienes preparadas para nosotros en el libro de Hechos. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Muy bien. Eh, no sé tú... Yo suelo ser un poco escéptico, que, que a veces no creo muy fácilmente las cosas. Yo creo que parte de eso es que Ensenada en general es un poco, yo diría, puedo estar mal, un poco más escéptico que el resto del país. Eh, tenemos en Ensenada la mayor cantidad de universidades por habitantes, tenemos la mayor cantidad de, 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 este, de universidades basadas en ciencias por habitantes de, de toda la República y tenemos la mayor cantidad de científicos por habitante de toda la República. Entonces, hay mucha gente en Ensenada que es muy inteligente, mucha gente en Ensenada que, está, que tiene muchos estudios, doctorados, maestrías, lo que sea. Entonces, yo diría que Ensenada es, en general, un poco más escéptico, que, que suele eh, no creer las cosas tan fácilmente. Y yo creo que esto puede ser, en parte, bueno. Por ejemplo, en la Biblia, y vamos a ver de hecho en hechos, hay un pueblo que se llama los bereos y llega Pablo a predicar. Imagínate, Pablo mismo llega a predicar. Él es un autor de la Biblia, que podemos invitar a, a pastores, predicadores, autores a enseñar, pero imagínate tener a Pablo mismo en la carne enseñando en tu iglesia. Él estaba enseñando y los congregantes escuchaban lo que dijo Pablo y lo verificaban en la palabra de Dios. Entonces, de esa forma puede ser bueno ser escéptico. También dice en Santiago que no seamos como niños llevados por doquiera por diversos vientos de doctrinas. Entonces, es bueno tener hasta cierto nivel un poco de, de escepticismo para no ser llevado por diferentes doctrinas. Y también es bueno porque a veces, este, como decimos aquí en Ensenada, de chamaquean y hacen que te veas como todo un ridículo, te hacen creer algo que no es cierto... Eh, y vivimos en una cultura que videos de YouTube eh, es lo más chafa. Cuando ves un video, piensas que es de verdad y se lo enseñas a tus amigos y te dicen es de mentira y te quedas como que me la creí. Un cierto nivel de escepticismo te protege contra eso, pero ser escéptico puede también traer cosas negativas. Eh, por ejemplo, si el escepticismo te lleva a ser cínico, no solamente no crees cosas, pero eh, si hay cierto nivel de amargura en tu corazón es malo, también puede causar un espíritu, un espíritu que critica a los demás o también este, ser escéptico puede producir que, que tengas apatía que no estoy dispuesto a creer nada, no tengo pasión, no tengo ánimo y a lo mejor te preguntas ¿por qué estás hablando de esto? Hechos en gran parte fue escrito para un hombre que era escéptico que quería conocer más de Dios pero no, no quería que lo chamaqueara no quería ser engañado, no quería creer algo que era falso y como en nuestro día, en su día, muchas personas estaban diciendo, Jesús es un mito, es el cristianismo es simplemente una de muchas religiones, todas las religiones son diferentes ríos que desembocan en el mismo mar, ¿cuál es la diferencia? Entonces, Lucas escribe ese libro para quitarle la duda a esa persona y decirle, lo que estoy escribiendo es cierto. Vamos a verlo en versículo 1. El libro de Hechos, vamos a ver que tiene tres este, propósitos. Uno es convencernos que el cristianismo es verdadero. Que el cristianismo es, es el plan de Dios para la humanidad. También es para convencernos que la obra de Jesús no terminó hace dos mil años. Y por tercero, es para convencernos que la obra del Espíritu Santo es algo que es accesible para todos los cristianos. Y eso es lo mismo que vamos a ver hoy en la introducción. Voy a leer los cinco versículos de una. Y después lo vamos a ver eh, versículo por versículo vamos a ver, Hechos 1 del 1 al 5 dice, en el primer tratado o teófilo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante cuarenta días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, estéis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo primero que dice, en el primer tratado, o oh teófilo. Entonces está diciendo que hubo un primer tratado, una primera historia, y que eso es la continuación de una historia que ya había empezado. Entonces la pregunta es, si es una continuación, ¿cuál fue la primera parte? No vayas ahí, pero en Lucas 1, este, 3 dice esto. Lucas 1, 3, no tienen que ir ahí, pero lo pueden anotar si quieren. Me ha parecido... También a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de, la, de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, subo en las pantallas, o oh, no sé si subo en la pantalla, este, pero Lucas le dice a Teófilo una vez más, eso lo estoy escribiendo para que tú puedas estar convencido de lo que... ¿Has escuchado? Es cierto. Entonces, Lucas es la primera parte y Hechos es la segunda parte. Es como una película que tiene A y B, como Iron Man 1, Iron Man 2, Star Wars 1, Star Wars 2. Eh, es el, eh, van juntos, van unidos. Entonces, la pregunta es ¿por qué dos? La mayoría de los teólogos piensan porque son muy largos. La mayoría de gente equivocadamente cree que Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo escribió la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento, pero en cuanto a versículos, de hecho, Lucas es el autor principal y primordial del Nuevo Testamento. Si tomas los versículos, Lucas escribió más versículos que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento y todos esos versículos iban dirigidos a este hombre teófilo. Entonces, porque eran libros muy largos, eh, obviamente no tienen como nosotros hoja y pluma para escribir lo que quieran, tenían pergaminos, entonces llegaba un punto donde los pergaminos eran tan grandes, tan largos, que era incómodo, imagínate ir a la escuela con un pergamino así, eh, sería muy incómodo, entonces normalmente eran de, este, de 10 metros los pergaminos, terminaba el pergamino, tenías que terminar el libro, entonces la mayoría de personas piensan que por eso se dividió Lucas y Hechos, pero que realmente pueden ir juntos, porque de donde Lucas termina, empieza Hechos donde Lucas termina de hablar de, este, de la vida de Jesús, él empieza a hablar de la historia de la iglesia, y podrían ser los dos uno. Entonces la siguiente pregunta es, ok, entonces el autor es Lucas, ¿quién es Lucas? Eh, Lucas, sabemos eh, por lo que nos dice Filimón 24, que es un colaborador de Pablo. Entonces es un amigo de Pablo que hace misiones con Pablo, y también nos dice en este en Colosenses que es el médico amado. Entonces, uno nos dice que es un colaborador de eh, Pablo y nos dice que es un médico amado. Eso significa eh, que es bueno estudiar, que es bueno eh, salir adelante, que es bueno tener estudios. Porque hay, un, hay una gran cantidad de personas que piensan que el cristianismo es para los que no han estudiado, que el cristianismo es para los que viven en la calle, que el cristianismo es para los que no tienen carrera, que el cristianismo es para los pobres y necesitados, y sí, el cristianismo es para todos ellos, pero el cristianismo también es para aquellos que tienen dinero. El cristianismo es también para aquellos que tienen un, un doctorado, es para aquellos que han estudiado. No es un evangelio que solamente para nuevos, perdón, para eh, gente que no tiene estudios eh, o particularmente para hombres que sí tienen estudios, es un evangelio que es abierto y accesible para todos. Y, y, y por tercero, sabemos que es un colaborador de Pablo, sabemos que es un doctor, y sabemos que es gentil. Eso significa que él no creció yendo a sinagoga, que él no creció memorizando escritura, que él no creció conociendo al Dios de la Biblia que él se crió probablemente en una cultura pagana con papás paganos y es algo muy padre porque aquí en Horizonte hay mucha gente que está llegando que es así que no tiene un trasfondo religioso ni siquiera tradicional y que están llegando y no les puedo decir la cantidad de personas que, que están llegando a Horizonte que ni eran religiosos, ni eran católicos, ni eran budistas, ni eran ateos simplemente no tenían religión, simplemente no sé lo que creo y llegaron a Cristo y ahora son cristianos devotos que aman a Jesús. Esto fue la historia de Lucas. Lucas no fue una persona con papás cristianos que lo obligaban a ir a la iglesia. Él fue una persona que, que Cristo salvó. A lo mejor tú dices, hay esperanza para mis hijos, mis hijos están más perdidos que Adán en el Día de las Madres y, y están literalmente se fueron por las tortas y ¿qué voy a hacer? Hay esperanza para ellos porque un, un hombre como Lucas pudo conocer a Jesús. Entonces, él es Lucas, él es autor tanto de Lucas como de Hechos. La siguiente pregunta es, que okay, ya sabemos quién es el autor, ¿quién es Teófilo? Y hay, hay tres teorías en cuanto a quién es Teófilo. Hay personas que piensan, eh, que yo no, no creo que sea esto, pero puede ser, que Lucas y Hechos fue escrito a todos, Todas las personas que aman a Dios, y teófilo literalmente en el griego significa amador o amante de Dios. Entonces es, es posible que todas las personas que aman a Dios pueden beneficiar del libro de Lucas y el libro de Hechos, y eso totalmente es cierto. Pero en Lucas usa el título Excelentísimo Teófilo, que vamos a ver más adelante en Hechos, es un título que es un, usado para los gobernadores romanos. Entonces... Teófilo es un gobernador, un gobernante romano. Entonces muchas personas, entre ellos mi comentarista favorito que es David Guzik, piensa que el libro de Hechos y el libro de Hechos, el libro de Lucas, perdón, y el libro de Hechos fueron escritos por Lucas para ser enviados al excelentísimo Teófilo, cuando Pablo era un prisionero y estaba esperando un juicio con César, y que Lucas escribió Lucas y Hechos como una defensa para su amigo que estaba en prisión. Y de hecho, eso es posible porque ves Lucas y ves eh, Hechos, y todas las veces que mencionan un gobernante romano, hablan bien de él. Entonces puede ser que Lucas está ahí como que queriendo quedar bien con los romanos y está diciendo, ese romano fue muy bueno y ese centurión era muy noble y él, esa persona este, era temeroso de Dios y habla así de romanos, que sería algo muy raro. Entonces es posible y también en, la, en el libro de Hechos, al parecer queda a medias. Vamos a ver esto, que, que Pablo viaja aproximadamente un año desde Jerusalén a Roma, Apeló a César, el hombre más poderoso de todo el mundo, y va a tener un juicio ante César en Roma y no nos cuenta. No nos dice, y llegó a Roma y pff, se acaba la historia. Entonces personas piensan que por, por la terminación tan abrupta del libro de Hechos, que Lucas escribió esto para defender a su buen amigo Pablo, pero no creo porque a principios de Lucas dice que él... Fue con testigos de lo que sucedió y fielmente escribió la historia. Eso significa que Lucas, para escribir el libro de Lucas, fue e interrogó a diferentes personas para recaudar la información para el libro de Lucas. Entonces, fue y habló con, con María. María, ¿cómo fue te dar a luz a un hijo y ser virgen? ¿Cómo fue conocer al ángel Gabriel? Va con Pedro. ¿Cómo fue caminar sobre el agua? ¿Cómo fue enfrentarte a un ejército solo? ¿Cómo fue negar a Jesús? Entonces él fue, interrogó a los testigos y recaudó la información. Esto hubiera tomado años. No creo que con su amigo encarcelado él hubiera tomado años para escribir el libro de Lucas y el libro de Hechos. Lo que yo creo que es, y eso es importante, es que Teófilo es un gobernador romano que quiere darle su vida a Jesús y quiere asegurarse que lo que le han dicho de Jesús es cierto. Porque en ese entonces si eras romano y abandonas la religión pagana de los romanos, tú eres un delincuente porque César dijo que solamente hay un Dios, solamente hay un Señor, solamente hay un Salvador. Es César y si tú adoras a otro Dios, tú estás en rebelión en contra del imperio romano. Entonces imagínate un gobernador que quiere creer en Jesús. Él dice, si yo me convierto en cristiano, voy a perder mi trabajo, voy a perder mis riquezas, voy a perder mi familia, voy a perder mi seguridad. Es posible que hasta pierda mi vida. Y Lucas le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que estés convencido que lo que has escuchado es cierto. El propósito primordial de Lucas y de Hechos es convencernos que Dios existe, que Dios vino, que Dios murió en nuestro lugar y que ahora la iglesia continúa con la obra de Dios que fue empezada hace dos mil años. Y al ver estas historias, Pablo quiere convencer, perdón, Lucas quiere convencer a Teófilo de que, ¿sabes qué? Si te conviertes en cristiano y te corren de tu trabajo y pierdes tu vida, mira a todas estas personas que ya han hecho lo mismo. Mira a, a Pablo. Que él también tenía un buen trabajo Que él también era una persona respetada Se convirtió en cristiano, perdió todo Y fue fiel hasta la muerte Mira mira a Jacobo, mira a Santiago Mira a Esteban, mira a Pedro Todas estas personas que dieron su vida por Jesús Y yo lo diría pues Obviamente si ellos lo creen Están dispuestos a morir por esto Entonces yo voy a estar dispuesto a renunciar mi fe pagana Para creer en el Dios de la Biblia y regreso a mi primer punto. Hay personas aquí que tienen preguntas genuinas. Y dicen, ok, sí, sí, Jesús me ama, ya me han dicho eso, Jesús murió por mí, se ¿Sí ha escuchado esto. Pero necesito evidencia, necesito ver para creer, necesito poder comprobarlo. Lucas y Hechos fue escrito en gran parte para gente como tú, para que tú puedas ver si sí, es cierto, si sí, Dios está obrando, si sí, vale la pena dar tu vida. Por Cristo, sí vale la pena dar tu vida por lo que está escrito en este libro. Y por último, antes de, de continuar, sé que nada más llevo como cinco palabras, voy a ir un poco más rápido, no se preocupen. Eh, Hechos y Lucas realmente podrían ser un libro Entonces les recomiendo que estén leyendo Lucas al mismo tiempo que estén leyendo Hechos Porque eso les va a ayudar a entender un poco más el porqué de los, del libro de Hechos Y acabamos de estudiar el Evangelio de Juan, nos tomó 11 meses estudiarlo Entonces muchos de aquí ya tenemos un buen fundamento de la vida de Jesús Pero también muchas personas aquí a lo mejor no estuvieron en esa serie Entonces les recomiendo mucho que estudien eh, de la vida de Jesús, particularmente del libro de Hechos. Bueno, En el primer tratado, hablando Lucas, o Teófilo, ya vimos quién es Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, lo que nos está diciendo es que el libro de Lucas, el Evangelio, iba enfocado en dos cosas. Lo, todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios enseñó, todo lo que Jesús enseñó. Sabemos que Jesús vivió para el Evangelio. Entonces está diciendo, todo lo que Jesús hizo, lo hizo para demostrar el Evangelio. Y todo lo que Jesús enseñó, lo hizo para enseñar el Evangelio. Entonces, nota el orden, hace, enseña. Entonces, Él va a los ciegos y les da vista. Él va a los enfermos y los sana. Él va a los leprosos y los limpia. Él va a los cojos y los levanta. Él va a los paralíticos y... Y les da otra vez movilidad para todo su cuerpo. Y esto lo hace para demostrarnos que Él es Dios. Que nosotros también somos espiritualmente ciegos y que Él nos puede dar vida. Que nosotros espiritualmente eh, somos leprosos y Él viene a limpiarnos. Que nosotros espiritualmente estamos paralizados y Él viene a darnos el milagro de poder caminar y tener vida con Él. Él hace, pero también enseña. Él, él dice cosas como en Juan, lo vimos vez tras vez. Yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque muera, vivirá. Jesús hizo milagros. Jesús enseñó el Evangelio. Jesús es nuestro Salvador. Pero yo diría, Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino que Jesús es nuestro ejemplo. Que nosotros debemos de también seguir su ejemplo y hacer y enseñar. El motivo que digo esto, es que mucha gente dice, y yo creo que hasta cierto punto, con cierta, de una forma correcta, que la iglesia está llena de hipócritas. ¿Han escuchado eso de una vez? ¿Sí? ¿Para qué ir a la iglesia si está llena de hipócritas? Lo que diría es que en parte es cierto, porque todos los humanos hasta cierto punto tenemos hipocresía. ¿Verdad? Este Y todos los que tienen papás saben eso Porque los papás exigen muchas cosas de los niños Que ellos no están dispuestos a hacer Eso es hipocresía Todos los niños ven a sus papás y dicen ¿Ves? ¿Ves? Pa? ¿Te dije? Igual los niños exigen cosas de sus papás Que no están dispuestos a hacer Igual en la iglesia Personas dicen cosas, hacen cosas Que <coughs> elevan su estándar para los demás Mucho más alto que el estándar para su propia vida y eso yo creo que es más notorio Y más notable con doctores No para hablar mal de doctores eh, eh, Tengo muchos amigos que son buenos doctores Pero por ejemplo mi, mi hermana está estudiando medicina Le están enseñando cómo pueden salvar vidas Cuidar su salud y todo eso Y salen de escuchar Cómo prolongar sus días Y los ves afuera y todos están fumando <risa> y, es, y es como que Menos mi hermana, pero es como que Okay. Tú eres un doctor Tu propósito es la salud Por el resto de tu vida Le vas a decir a personas que no fumen Para prolongar su vida Y tú fumas Entonces no, no estoy atacando a nadie Si tú eres doctor no, no, no te enojes conmigo Lo que estoy diciendo es que todos nosotros Hasta cierto punto Somos o tenemos hipocresía ¿Cómo combatimos Contra la hipocresía? Haciendo y enseñando Hay un dicho que dice que debes de practicar lo que predicas. Yo creo que está mal dicho eso. Porque yo creo que si intentas practicar lo que predicas, siempre vas a predicar más de lo que practicas. Yo no creo que debe ser practica lo que predicas, sino predica lo que practicas. Que tú dices, eso es lo que yo estoy viviendo. Eso es lo que yo estoy viviendo. No estoy aparentando ser más espiritual de lo que soy. Esa es la realidad. Si tú batallas con el perdón No digas, déjate doy un sermón acerca del perdón y, y diez pasos para perdonar a todos Si tú no puedes perdonar, tú di Yo estoy batallando con esto Se me hace muy difícil perdonar Por la gracia de Dios Le estoy rogando a Dios que me dé el perdón Por aquellos que me han lastimado Pero no aparento ya haberlo alcanzado Es hacer y después decir Es obrar y después predicar Es vivir y después compartir y hay muchas personas que se deciden por una u otra Que dicen, yo solamente voy a ser buena persona y eso va a ser el evangelio que predico Necesitas predicar, no solamente puedes hacer cosas buenas Porque hasta un ateo puede hacer cosas buenas y no decir nada Pero tampoco nada más vas a predicar y no hacer nada Porque eso te hace un hipócrita Es hacer y predicar Es ser generoso y respaldarlo con el evangelio Y esa es la forma que queremos hacer evangelismo aquí en Horizonte es a través de compasión y después predicación. Porque si predicación sin compasión es hipocresía, pero compasión acompañado con predicación es esperanza. Llegaron unos mormones a, a mi casa este fin de semana y, este, y tocaron. Y me acuerdo que estaba acostado y, y bien eh, sa, saqué la cabeza por la ventana y dije, ay, mormones. Y es como que yo estoy dormido, tú estás viniendo a mi casa, obviamente. Eh, mitología es mejor porque mitología me tiene a mí echado en la cama y la tuya te tiene yendo de puerta en puerta y... <risa> y porque voy a querer cambiarme a tu onda, como que no me conviene. Entonces salí y habían dos mujeres, una muy linda y la otra la veías y tenía cara así de, de piedra. Y me, y me dijo, venimos a compartirte lo que creemos acerca de la familia. Y yo como que... Eh, eh, lo memorizaste antes de venir no, no era nada personal Simplemente era lo que le dice a cada persona Que le abre la puerta no, no estoy criticando a los mormones Lo que estoy diciendo es que Si nuestro evangelio es así Solamente estamos predicando Y no haciendo Tenemos que mostrar compasión Tenemos que demostrarle a la gente Que estamos interesados en su vida Que no solamente queremos una decisión más para Cristo Para sentirnos más espirituales Queremos ganar a una persona A través de la confianza que ellas tienen para con nosotros entonces jesús vino hizo enseñó nosotros tenemos que ir hacer y enseñar versículo 2 les prometo que el próximo versículo no me va a tardar 40 minutos este hasta el día que fue recibido arriba entonces lucas habla hasta ese momento que jesús ascendió al cielo eh, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. no, no. dos, dos, dos. Okay, esa es la forma que Dios despierta a los dormidos. D dice Efesios: Despertados son los que dormidos. Esa es la forma que lo dice. Si necesitan otra, se los damos, no se preocupen. Ok Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos... Ya me quedé sin volumen. 2, 2, 2, 2. Necesitamos este para la cámara. Entonces, no sé si lo podemos recuperar. ¿Se escucha bien en la cámara? Ok. Entonces voy a continuar con ese micrófono. Entonces ya hablamos de el hecho que... Eh, Lucas quiere convencer a las personas y ahora vamos a hablar de la obra de Jesús y dice que fue hasta que ascendió y dice después de haber mandado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo que está diciendo es que Jesús vivió, pero no quería que su vida solamente terminara y que ahí, hasta ahí terminara su impacto, sino que él dio mandamientos a los apóstoles para que ellos continúen con su obra. Eh, esa es otra forma que Dios dice, despiérdense. Hay alarmas, hay sonido. <risas> Versículo 3, eh, continuamos. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino... De Dios. Entonces dice mandó a los apóstoles, les dio instrucciones a los apóstoles y después de darles instrucciones dice que él apareció vivo dos dos dos. Ya ya escucha de ese todavía no. Ya escucha. Ok, perfecto. Entonces se, se presentó vivo a ellos perfecto. Y Dios hizo sea el sonido y se hizo el sonido y vio que era bueno. <risa> A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Apareciéndoseles durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios Ahí vemos los tres temas principales de todo el Nuevo Testamento Vemos que Jesús padeció Esto ya lo hemos visto, vimos tres semanas en Romanos Que eh, Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados Pero también dice que Él se presentó vivo Esa es la doctrina de la resurrección que así como Jesús resucitó, así nosotros también resucitaremos algún día. Dice que predicó acerca del reino de Dios. Entonces dice, Jesús padeció, pero no solamente murió, sino que también resucitó. Muchas veces terminamos la historia de Cristo en la muerte y nos olvidamos de su resurrección. Cristo resucitó y esto es esperanza que si Él venció la muerte, nosotros también venceremos la muerte. Acuérdate que le está escribiendo a Teófilo que probablemente al recibir este mensaje va a ser asesinado por su fe en Cristo. Él dice, Cristo venció la muerte. Y dice que se presentó con muchas pruebas indubitables. Indubitable significa que no se pueden dudar, que es cierto, que es claro. Entonces, Cristo resucitó y se le presenta a sus discípulos, no sé si se acuerdan. Los discípulos que dicen, ay, es un fantasma. Que dice Jesús, no soy un fantasma, mira, tócame, soy carne y hueso. Dame algo de comer, es como yo, come cada rato. En, en ese aspecto sí soy como Jesús. De, de, tengo, yo también de, de cinco panes, dos peces, como por cinco mil personas. Jesús viene y dice, no soy espíritu, soy real, soy carne y hueso, dame de comer. Entonces dice que son pruebas indubitables. Dice en 1 Corintios 15 que se le presentó a más de cuatrocientas personas. El libro de Hechos fue escrito solamente 30 años después de la muerte de Jesús. 30 años después de la resurrección de Jesús. Entonces muchos de esos 400 testigos estaban vivos todavía. Entonces Lucas dice, hay, hay testigos, ve y pregúntales. Hay personas que vieron a Jesús vivo. Hay cientos de personas que vieron a Jesús vivo. De hecho, en el libro de Hechos, vamos a ver que hay muchas personas que tienen muchos problemas con los apóstoles, dicen, Jesús no puede ser Dios, Jesús no puede salvar. Algo que no debaten es el hecho que Él resucitó. ¿Por qué? Porque solo habían, habían pasado 30 años. Entonces los discípulos le pueden decir a los fariseos, mira en la tumba, está vacía, no hay nadie, resucitó, está vivo. Era indubitable, no había duda alguna Cristo resucitó de los muertos Entonces habló de la, del padecimiento de Jesús Habló de la resurrección de Jesús Y el tercero habló del reino de Dios Y no siento que he hecho un buen trabajo En mi tiempo como pastor aquí Explicando el reino de Dios Porque es algo increíblemente importante Solamente en el Nuevo Testamento La frase reino de Dios aparece 160 veces entonces es un tema súper grande. ¿Y cuál es el concepto? El concepto es que Jesús vino a la tierra y vivió como un humano, pero ahorita ascendió y regresó al cielo y ahora es un rey. Y tiene un reino. Dice eh, el libro de Josué que tiene un ejército. Y que él tiene eh, ángeles que están a su disposición. Y Dios está en un trono y él está reinando y tiene un reino. Y Jesús dijo que cuando oremos debemos de decir, venga tu reino, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces Jesús no es un flaco, debilucho, barbón, con pelo excelente, largo, pareciendo eh, modelo de Pantene Prové. Jesús está en el cielo ahorita reinando por sobre todo el universo. Nosotros como sus hijos somos llamados a representar ese reino aquí en la tierra. Y cuando oramos, venga a tu reino, lo que estamos orando es, Jesús, ayúdame a vivir de tal forma que la gente pueda ver que yo tengo un rey. Que yo no soy el rey de mi propia vida, que yo sigo órdenes de un general ni un capitán y su nombre es Cristo. Entonces, cuando dice que predicó acerca del reino, está diciendo, eso es lo que está predicando. Él va a regresar al cielo y nosotros debemos de vivir como sus embajadores aquí en la tierra para cumplir con su misión. Dice que esto fue el mensaje que predicó Cuando resucitó Deja de preguntar algo Si por un milagro de Dios tú mueres Y después resucitas Obviamente Lo primero que dices Podríamos decir que para ti es muy importante Ejemplo Si yo salgo de aquí y me atropellan Me matan Me meten a un ataúd Y están a punto de sepultarme al otro día En los dos días Y de repente resucito Salgo del ataúd y digo, se me antoja una pizza. <risa> Ustedes podrían decir, él tiene una obsesión <risa> con la pizza. Si sí, sí, yo salgo y yo digo, ¿sabes qué? ¿Cómo extrañé la televisión? La gente diría, wow, para él es muy importante la televisión. Porque obviamente si mueres y resucitas, lo, de lo que vas a hablar después de eso, obviamente va a ser importante. Jesús muere, resucita y su mensaje es el reino de Dios. Viene un día donde Jesús va a regresar a este mundo a reinar donde su trono será literalmente en la Nueva Jerusalén y Él reinará sobre un nuevo mundo. Y nosotros estaremos con Él y reinaremos con Él. Eso es la promesa de la Biblia. Entonces, cuando hablamos del reino, es que hasta que Él regrese, viviremos como si Él ya estuviera aquí. Incorrectamente predicamos acerca de la segunda venida como si solamente fuera acerca del rapto. Hablamos de la segunda venida como si solamente fuera acerca de la gran tribulación. Hablamos del rapto, perdón, hablamos de, de la segunda venida de Jesús como si solamente fuera acerca del anticristo y todos los, los debates es, ¿Quién será el anticristo? ¿Será Obama? No, ya no va a ser Obama. ¿Será Peña Nieto? No, no va a ser Peña Nieto. No, no es cierto. No me quiero meter en... Está guapo, es lo, 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 lo único que voy a decir. Tiene un copete mandado del cielo, pero de ahí en fuera no voy a comentar pero, pero todos están... ¿Quién será el anticristo? ¿Cuándo va a ser el rapto? ¿Cómo va a ser la gran tribulación? El enfoque de la Biblia no es eso. El enfoque de la Biblia es que Jesús es un rey y va a venir a reinar y va a destruir los cielos y va a destruir la tierra y va a unir el cielo con la tierra y va a reinar aquí por los siglos de los siglos. Estaremos con Él. No dejes que lo te, demás se distraiga. Del enfoque verdadero de la segunda venida Que tenemos un rey que viene a conquistar Que viene en los cielos En un caballo, con una espada Que en su pierna va a decir, rey de reyes Personas lo van a ver en el cielo y no van a decir ¿Quién es ese? Van a decir, su pierna dice rey de reyes Me imagino que es un rey Ese es Jesús Que Él es el rey de reyes Que viene pronto No, no, te, no te distraigas Leyendo libros de personas Que, que dicen, ¿sabes qué? El 2012, 21 de diciembre, 2012, se acaba el mundo. No, <ríe> lee libros como la Biblia que dicen, viene un día donde Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos y más te vale prepararte y más te vale preparar a los demás que están alrededor de ti. La pregunta es, ¿cómo vivimos entonces de una forma que glorifica a nuestro Rey? ¿Cómo vivimos de una forma que estamos sujetos a este reinado? La respuesta está en versículo 4. Y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, estáis de mí. Entonces, dice, no se ven de Jerusalén, ellos están en Jerusalén. Dice, esperen a que reciban la promesa del Padre. ¿Quién es, cuál, ¿Cuál es la promesa del Padre? La respuesta está en versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces la promesa del Padre es que vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo y todos ustedes están pensando qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo. Y hay muchas cosas raras que vienen acompañadas con, con ese concepto de ser bautizados con el Espíritu Santo. Déjalo que explico muy básicamente. La palabra bautizado en el griego literalmente significa solamente ser sumergido entonces así cuando eres bautizado como adulto te sumergen bajo el agua entonces lo que está diciendo ser bautizado del Espíritu Santo es que tú estás siendo sumergido en el Espíritu Santo que tú estás entregando tu vida totalmente, completamente al Espíritu Santo hay tres preposiciones que usa la Biblia cuando habla acerca de tengo un poco de alergias, perdón cuando habla acerca de la llenura del Espíritu Santo De la relación que tenemos con el Espíritu Santo La primera es que el Espíritu Santo Está con nosotros Desde que tú naciste El Espíritu Santo está contigo Convenciéndote, dice Juan 16 De pecado, justicia y juicio Que el Espíritu Santo es el que te dijo Cuando eras niño, eso está mal No lo hagas El Espíritu Santo es el que te dice ahorita Si no eres cristiano, escúchalo Está diciendo la verdad Tienes que recibirme a mí Tienes que recibir mi perdón Tienes que recibir mi cariño todos los humanos, no importa, mexicano, africano, asiático, todos tienen una relación con el Espíritu Santo en el aspecto que le está con ellos. Pero cada cristiano tiene una relación más íntima con el Espíritu Santo, que es cuando Él viene dentro de nosotros, cuando Él está en nosotros. Eso es lo que vimos la semana pasada, que si alguno tiene el Espíritu de Dios, Él es su hijo. Entonces cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, y nos, lo que vimos la semana pasada nos regenera, nos da una nueva naturaleza nacemos de nuevo dice Jesús que debemos de nacer de agua y del Espíritu entonces Él vive dentro de nosotros y nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo eso es lo que dice en Primera de Corintios que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo pero hay una Terce, hay un tercer aspecto de una relación con el Espíritu Santo, que es ese concepto de ser bautizados en el Espíritu Santo. Es la palabra que en versículo 8 dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tenemos al Espíritu Santo con nosotros, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para salvación y tenemos al Espíritu Santo sobre nosotros para tener un poder especial. La pregunta es, ¿para qué es ese poder? Y una vez más, falsamente pensamos que el poder es para hablar en lenguas, para profetizar, para verte súper espiritual, para hablar más fuerte que los demás. Y cuando oras y sudas y se te están saliendo las venas de la frente, la gente ve y dice, esa persona está bien ungido, esa persona está bien llena del Espíritu Santo. No, no, no se trata de eso. La llenura del Espíritu Santo es la forma que Dios te capacita para vivir bajo su reino, para que tú puedas llevar un impacto verdadero y que tú puedas... Ser un cristiano que las demás personas ven y dicen, él no es normal, él no es de este mundo. Él obviamente tiene un rey que es sobre todo rey, él obviamente, él obviamente sirve un reino que sobre todo reino, él obviamente tiene una misión que sobre toda misión, mira cómo vive. La llenura del Espíritu Santo es para permitirte que tú vivas con la mentalidad del reino. La llenura del Espíritu Santo es para que tú puedas vivir de una forma que impacta. La llenura del Espíritu Santo es para que puedas hacer lo que vimos al principio, de hacer y enseñar. Para que puedas vivir y compartir. Para que puedas interactuar e impactar a los demás. Entonces, concluyendo, ¿eso qué impacto debe de tener en mi vida? ¿Cómo debe afectarme esto? que yo diría es que siento que hay muchos Lucas aquí. Que sienten como que pues, mi vida no cuenta para mucho. Yo no tengo el ministerio de Pablo, yo no estoy sacando demonios, yo no estoy sanando enfermos. Yo, yo no tuve un, una familia cristiana, yo no sé mucho de la Biblia. Lucas simplemente fue fiel a lo que Dios le había hecho. Y eso es ser compañero de, de Pablo y escribir esto. Dios quiere usarte a ti. A lo mejor es para alcanzar a tu vecino, a lo mejor es para alcanzar a la persona que vive contigo. Créanme, Dios está haciendo algo precioso en Horizonte. La semana pasada llegó un joven, tiene mi edad más o menos, y me dijo, tengo tres semanas viniendo, me quiero bautizar, es, eh, jamás he leído una Biblia, ¿cómo se lee? Y yo le dije, no, ¿cómo, cómo, cómo se lee? No, pues estaba leyendo y en los versículos hay como que numeritos o letritas que te llevan al margen y es una referencia. ¿Tengo que leer esa referencia o puedo seguir leyendo? Y uno, pues nada más agárrate un libro de la Biblia y léelo de principio a fin. Y casi como que, pues ¿cómo se hace esto? Así como que jamás han leído la Biblia. Y que están llegando y le están dando su vida a Jesús. Estaba hablando con un amigo mío que es pastor y él estaba diciendo, hace 10, 15 años eso no pasaba. Hace 10, 15 años casi todo el crecimiento que había en las iglesias eran de otros cristianos que se iban a, a esa iglesia. Y que se frustraban con un pastor y e iban a ver si ese pastor era mejor. Pero aquí en Horizonte están llegando personas que no conocen a Jesús. Somos privilegiados de ver a docenas de personas que no conocían a Jesús, que rechazaban a Jesús, que no tenían ni siquiera padres cristianos y que ahorita son cristianos y que ahorita aman a Cristo y no quiero que se pierdan de la oportunidad de ser uno de ellos que invitaron a esa persona que conoció a Cristo que no quiero que se pierdan de la oportunidad de ser uno de ellos que compartió con aquel vecino con aquel amigo, con aquella tilla que ahora es cristiana y que un día va a llegar al cielo y te va a decir a ti yo estoy aquí porque tú me invitaste yo estoy aquí porque tú me amaste yo estoy aquí porque tú me serviste Cristianos, escúchenme El cielo es real El infierno es real Lo que haces en este mundo Tiene una diferencia No te conformes por una vida mediocre No te conformes por una vida sin impacto Pídele y ruégale a Dios Que te dé el poder del Espíritu Santo Jesús le dijo a sus discípulos No se vayan de Jerusalén Hasta que hayan recibido El poder del Espíritu Santo en otras palabras, no te sirve de nada ir a predicar si no llevas el poder del Espíritu Santo. Es mejor no hacer nada que predicar sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar con una iglesia clamando, diciendo, Dios, dame este poder para vivir de una forma que impacta a los demás. Y después vamos y predicamos. Pero empieza primero con una relación íntima con el Espíritu Santo donde Él está dentro de ti y Él está operando a través de ti para alcanzar a personas no pienses que, no, es, es que estoy muy ocupado no pienses, ah, es que tengo muchas cosas que hacer. no pienses, ah, es que mi horario no lo permite tú permite que el Espíritu Santo viva dentro de ti, opere a través de ti como dice Filipenses, que Dios ponga tanto el querer como el hacer para su buena voluntad vamos a orar Antes de orar, les quiero recordar, hoy es el primer domingo del mes, entonces vamos a tener Santa Cena. Entonces voy a orar y después de orar van a compartir el pan y la copa. Eh, pero antes de compartir el pan de la copa vamos a dar de nuestras ofrendas y diezmos, este que es parte de nuestra alabanza a Jesús. Entonces voy a orar para que se puedan preparar para eso. Jesús, te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias porque nosotros somos como teófilo necesitamos verte queremos experimentarte queremos saber que eres real queremos saber que tú realmente viviste que tú realmente moriste que tú realmente resucitaste que tú realmente ofreces nueva vida te pido por las personas que lleguen aquí y son escépticos no por ser cerrados sino porque simplemente tienen preguntas te pido que respondas a aquellas preguntas y que nos uses a nosotros para responder a aquellas preguntas te doy gracias por, por la fidelidad de Lucas para escribir esto y te pido por este esa aventura que vamos a tener a través del libro de Hechos. Úsanos, llénanos de tu Espíritu Santo, ayúdanos a impactar nuestra comunidad, ayúdanos a impactar nuestra ciudad. Te amamos, Cristo, y es en tu nombre bello que pedimos esto. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar de nuestras buenas y